0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie w programie Jak Fajnie Być Blisko Boga w Radiu Profeto. Dziś kolejne, ostatnie spotkanie adwentowe z Agnieszką i Krzysztofem Stanisławskimi ze Szczecina. Spędzamy z nimi cały adwent w programie Jak Fajnie Być Blisko Boga w Radiu Profeto, a nawet trochę dłużej, dlatego że w okresie świątecznym za tydzień jeszcze jedno bonusowe spotkanie można powiedzieć, epilog, a i rozpoczęliśmy trochę wcześniej z tygodniowym wyprzedzeniem, więc ten adwent trochę nam się rozciągnął. Odcinki archiwalne dostępne są na naszej stronie internetowej w archiwum program Jak Fajnie Być Blisko Boga. W sumie sześć, w sumie sześć odcinków będzie można do nich wracać. Dzisiaj Krzysztof zadaje pytanie, Pytanie, które swoim uczniom zadał Chrystus. Za kogo mnie uważacie? To jest pytanie, które pojawia się często w tym gorszym momencie.
1: Myślę, że Bóg nie chce, żebym się łamał, żebym wątpił. Kiedyś poszedłem, miałem gorszy dzień. Właśnie przechodziłem te różne trudności. Wszedłem do kościoła, tego ranka pojechałem i zacząłem Bogu zadawać pytania, dlaczego tak jest? Zobacz, taki słaby jestem, upadam i tak dalej. Ale jadę dzisiaj do Ciebie. I na tej mszy świętej ksiądz krzyczy zambony. Cytuję słowo Ewangelii. Za kogo mnie uważacie? Jezus mówi do swoich apostołów. Myślałem, że po prostu zwali mnie to słowo. Za kogo ja go uważam? Kim On dla mnie jest? Kim jest dla mnie Jezus Chrystus? Myślę, że warto sobie zadać pytanie, za kogo Go uważam? I poszedłem tego dnia na adorację, później po tej mszyn do kaplicy było tam, nie wiem, ponad 20-30 osób, bo to ludzie pomszy też tam poszli. I zacząłem się modlić uwielbiać Jezusa w Najświętszym Sakramencie i i Pan Jezus zadał mi pytanie. W tym dniu zadawał mi pytania. On ostatnio tak czasem często zadaje mi pytanie. Jak coś się dzieje, ja staję do modlitwy, przychodzi jakaś wątpliwość, on mi zadaje pytanie, czy wierzysz. (grych) I to mi pomaga. I wtedy on mi pyta, czy ty mnie kochasz. I zacząłem sobie myśleć o życiu Piotra, który przecież zapiera się ale Jezus, kiedy przychodzi, nie mówi mu, ty byłeś kiepskim przyjacielem, w ogóle zdradziłeś mnie. Nie, zadaje mu pytanie, czy ty, mógł, czy ty mnie kochasz. To jest ten Piotr sprzed nawrócenia. Piotr, który doświadcza jego mocy, uwalnia, ale to nie jest jeszcze ten Piotr po Pięćdziesiątnicy. Po zmartwychwstaniu, który, który, kiedy jest w Rzymie, to mówi, ja nie jestem godzien umrzeć jak mój Pan. Przybijcie mnie do góry nogami. To, zupełnie, to jest ten Piotr taki wątpiący, upadający. Ale Bóg Go prowadzi. Jezus Go kocha. Jezus Go uczy nie. I za chwilę drugi raz dostaję pytanie, czy Ty mnie kochasz? Zacząłem płakać, bo każdym pytaniem Jezusa przychodzi większa miłość do mojego serca. I kiedy patrzyłem w Najświętszy Sakrament, zobaczyłem tam moją rodzinę w tym chlebie. Zobaczyłem siebie, jak się bawię ze swoimi dziećmi, moją żonę. Zobaczyłem wszystkich ludzi, których Bóg stawia na mojej drodze. Zobaczyłem moje modlitwy, intencje moich modlitw. Zobaczyłem, że wszystko jest w Jego sercu, wszystko jest w tej Eucharystii. Jak Jan Paweł II mówi, że Eucharysta jest w centrum Kościoła, jest sercem Kościoła. Czyli my jesteśmy w Eucharystii, a ona jest w nas, to jest niesamowite. I, I jeszcze bardziej zacząłem powie. Wyszła jeszcze większa miłość do mojego serca i tego dnia gdzieś leciałem na fuchę, nie chciałem mieć, Ale obowiązki są ważne, Czy no. Panu by się chciało czasem siedzieć całą wieczność. I wtedy zobaczyłem kobietę, twarz kobiety, która była tam. Pan Jezus mi dokładnie pokazał i pokazał, że ona się martwi o swoje dzieci. I za chwilę pani Jezus mówi trzeci raz, czy ty mnie kochasz? Ja siedziałem sobie taki nędzny i mówię, tak, kocham Taki, jaki jestem. Wiem, że takiego mnie dzisiaj przyjmujesz, takiego mnie bierzesz. I takiego mnie posyłasz. I kiedy wstałem już, żeby wyjść, w kaplicy byłem tylko ja i ta kobieta. A wcześniej mówię, Jezu, jeśli chcesz mnie tam posłać, to pośij mnie. I ta kobieta sama zaczęła machać ręką. Krzysztof, znaczy nie Krzysztof, tylko czy Pan mógłby podejść? I mówi tak, dziękuję Ci, młody człowieku, że tu przychodzisz. A ja mówię, a czy Pani się martwi o swoje dzieci? Ona mówi tak o syna, bo odszedł od kościoła. Więc ja jej powiedziałem o tym, co widziałem. Ona zaczęła płakać. Ja mówię, jeżeli Pani tutaj siedzi i modli się za swojego syna, to niech się Pani nie martwi, bo on jest w samym sercu Boga. Ja mówię, co musiałby zrobić Pani syn, żeby Pani przestała go kochać? No nie ma takiej rzeczy na świecie. A ja mówię, a czy myśli pani, że on kocha go Skąd pani ma tą miłość? Przecież my jesteśmy stworzeni na jego obraz podobieństwo. Każde dobro i miłość jest od niego. I do niej przyszło takie uwolnienie, żeby zmienić swoją postawę na modlitwie. Że kiedy przychodzę, ufam mu. Że kiedy staję przed tym Jezusem i oddaję coś pod jego stopy, to on to bierze. On to wziął dwa tysiące lat temu. Wszystkie wasze troski przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was. Jemu na mnie zależy. I na tych, za których się modlę. I Bóg daje mi obietnicę. Nawrócisz siebie, zbawisz siebie i swój dom. I czasami diabeł chce wykraść tą prawdę. Nie ma sensu się modlić. Odpuść. Ten człowiek się nie zmieni. Kłamstwo. Obietnica jest dla mnie. I ja mam ufać Bogu. Kiedyś poszedłem do sklepu, yy, siedzi człowiek, pije sobie jakieś wino z innymi i, no i znowu gdzieś mi się serce zapaliło, żeby podejść do nich. Pomimo, to, że oni te wino piją. A Pan Jezusowi to nie przeszkadza, on jest większy. I wracałem i on miał taką nogę bardzo poranioną, mi się wrzodzoną. Nie mógł chodzić, więc zadzwoniłem na pogotowie. Nawet nie mówiłem mu o Bogu. Nie był jakiś pijany tam, może troszeczkę taki po tym alkoholu i i zacząłem w duchu uwielbić Jego, Boga i dziękować za Jego życie. I powiem Ci, że dopadła mnie taka okropna beznadzieja. Ale to był duch, który był przy Nim, duch beznadziei, że nie ma sensu. Ale mówię, Jezu, to nie jesteś Ty, to nie jest Twój głos. Duchy też rozeznajemy poprzez sferę emocjonalną, intelektualną, uczucia, emocje. I zacząłem wielbić Boga. Kiedy wielbiłem Boga, zobaczyłem, że stoję z tym człowiekiem za rękę, przed Jezusem, a Jezus stawia się za nami u Ojca. I ten człowiek za chwilę mówi takie słowa. To było niesamowite, bo to było potwierdzenie od Ducha Świętego, że to ma sens. Każda modlitwa ma sens. Jedno błogosławieństwo może zmienić ludzkie życie. Jedno. I ten człowiek mówi tak, wszystko w życiu straciłem. Dom, y, y, tam kobietę i coś jeszcze. Ale jednego tylko pragnę, żeby mnie nigdy Bóg nie opuścił. Ja mówię, on cię nie zostawi. Ale wołaj go. Wzywaj jego miłosierdzia. I pamiętam takiego sąsiada w tamtym roku odszedł. To był sąsiad moich teściów. I i to był człowiek taki w bloku uważany za łobu, zachodził w kołbojkach, w w kapeluszu, tam palił, ze wszystkimi miał napięku. Ale za każdym razem, kiedy jeździłem do teściów, siedziałem przy obiedzie, miałem pragnienie modlitwy za niego. Modliłem się za niego w duchu. I i chciałem się z nim spotkać, ale jakoś ta łaska nie przychodziła. I w tamtym roku mijamy się w bramie. On podchodzi w kapeluszu z papierosy, mówi, masz ogień? Ja mówię, mam ogień, ale nie taki, jak myślisz. Mam ogień Ducha Świętego. Kiedyś rzuciłem palenie i zaczęliśmy się modlić, znaczy zaproponowałem mu modlitwę i zapytałem się, czy wierzę. On powiedział, że wierzę, ale niesamowite było, kiedy on oddawał życie Jezusowi, kiedy... Powtarzał po mnie słowa, że oddaję Ci moje życie, moje słabości, mój grzech i przyjdź w to wszystko ze swoją mocą. Miał łzy w oczach. I po dwóch dniach zadzwoniła do mnie teściowa, że ten człowiek odszedł, umarł. Ja wierzę, że on, że ja się z nim spotkał, że Bóg go nie zostawił, że On go przyjął. Później zamówiliśmy za Niego mszę świętą i tak dalej. Ale to jest to miłosierdzie Boże które przewyższa wszystko.
0: Wrócimy do świadectwa Krzysztofa za chwilę. Miłosierdzie Boże, które przewyższa wszystko, mówi Krzysztof i opowiada o miłosierdziu miłosierdziu ostatniej chwili.
1: Czasem jeżdżę do ludzi do szpitali. Czasem mają wyjedzone twarze przez raka. Czasem tylko mrugają oczami. Kiedyś pamiętam, jak pojechałem do kobiety Była już po spowiedzi świętej, była po namaszczeniu chorych, ale pytałem ją, czy ma pokój. Powiedziała, że nie. I Pan Bóg pokazał mi, że jeszcze trzeba komuś wybaczyć. W sercu powtarzała za nią słowo wybaczenia i przyszedł pokój. I na drugi dzień zadzwoniła rodzina, że odeszła w spokoju. Bóg nie pozwolił jej odejść. I to jest ta Jego miłość. Kiedyś ludzie nas znaleźli na Facebooku, Gdzieś tam wspólnota w Londynie modliła się za nas i później z tej wspólnoty przyjechał taki Andrzej do nas do Szczecina i jego mama chorowała na raka trzustki czy wątroby, już nie pamiętam dokładnie, to było tam kilka lat temu i pojechaliśmy do jego mamy do szpitala, pomodliliśmy się z nią i fajnie, bo po godzinie takiej rozmowy, kiedy zapytaliśmy, czy, czy ty wierzysz, że Jezus cię uzdrowi, to to, to to się rzadko zdarza, bo ona odpowiedziała, ja jestem pewna po prostu, ale on z taką śmiałością, z taką pewnością i po dwóch dniach był tomograf i było czysto ale Andrzej jak przyjechał tu i mówi Krzysztof na razie spokojnie, dajmy sobie trochę czasu na to świadectwo i tak dalej i przyjechali później na Boże Narodzenie do nas już przyjechał z żoną, bardzo fajni ludzie i pokazał nam papiery, że jest czysto jest zdrowo, no i chciał się tak jakoś wynagrodzić, co prawda to jest wszystko łaska Boża i chwała, no ale nas chciał zaprosić do Londynu na takie rekolekcje, do Colette Lumen Christi, tam do Damiana Steina to był ten taki ciężki okres, który przechodziłem, gdzieś tam doświadczałem takich trochę upokorzeń i, i pojechałem tam i, i, i wierbiliśmy Boga. Oni też pięknie posługują darami bożymi, proroctwem, uzdrowieniem. I w pewnym momencie zobaczyłem, że, że stoję przed ogromną ścianą ognia. Ale to był po prostu nie taki ogień jak z ogniska, ale jak mówi święty Paweł, ogień pożerający, taki czerwony, kłębiący się. I z tego ognia wychodziło na mnie światło. Ale ja się nie bałem. Ja wiedziałem, że, że to jest Bóg Ojciec. Takie miałem wlane poznanie, że to jest Bóg Ojciec, że, że On jest jak ogień. I miałem poczucie troski i miłości. Najwięcej te, te dwie rzeczy. Troska i miłość. Kiedyś o takich rzeczach się mówiłem, a, ale Bóg mam moc pokazać to. Nie? To jest właśnie to życie w duchu świętym. Poznajemy przez Niego, że, że, że Bóg w nas mieszka. I za chwilę w tym ogniu widziałem twarz, nawet taka podobna do Jezusa, się formowała z tego ognia skrzydła i przychodziło coś takiego jak z księgi rodzaju, że Bóg słowem stworzył świat, jaką trzeba mieć potęgę i moc, żeby słowem stworzyć świat, ale to wszystko jest takie małe, przy jego potędze ta, ta, tej chwale i jego mocy to i tak jest małe i za chwilę zobaczyłem siebie z boku i z tego ognia wyszła ręka, cała z ognia i ja byłem taki malutki w tej ręce jak Krasnalek, nie i ojciec mnie pogłaskał rozlało się gorąco na moją głowę na moje plecy, na moje serce po prostu takie upojenie miłością i w psalmach są takie słowa, skryjesz się pod cieniem najwyższego jego prawica Cię strzeże. I za chwilę znowu wróciłem do siebie i widziałem, jak ten ogień się kłębił i miałem ogromne poczucie Ducha Świętego. Obecności Ducha Świętego, który przenika głębokość Boga. Czasem tak się zdarza. Myślę, że posługuje gdzieś tam charyzmatycznie, że kiedy się modlimy, no na przykład jest taki obraz, że przylatuje gołębica złota, siada i ktoś ma spoczynek. Nie? Albo już masz, Ty wiesz, że on przychodzi. Nie? Ty wiesz, że Duch wstępuje. Ale tutaj miałem właśnie tą ogromną, taką takie wlane poznanie obecności Ducha Świętego. I za chwilę, z całego tego ognia zaczęło bić serce, potężne serce. I to serce było jakby jednocześnie też łonem. I z tego serca wyszedł Jezus Chrystus. I szedł do mnie, miał rozpostarte ramiona ale największe promienie padały z Jego serca. Wychodziło światło po prostu, które mnie przenikało na wylot. Dzisiaj troszeczkę inaczej patrzę, patrzę na ten obraz, który Pan Jezus kazał namalować w Faustynie, świętej siostrze. I Pan Jezus coraz bardziej się do mnie zbliżał. On ma, on, I On podszedł i mnie przytulił. On mnie objął. I Wiesz, przyszła taka Boża mądrość, że cała potęga, moc i chwała Boża, Jego przykazanie, wszystko, co stworzył, On to stworzył z miłości dla mnie. On tak bardzo mnie umiłował. I cała ta potęga, moc i chwała, wszystko to przechodzi przez serce Jezusa. To jest skondensowane w Jego sercu i wychodzi na mnie. I ja się kąpałem w Jego miłosierdziu. Ja zobaczyłem, że Moje upadki, moja słabość, mój grzech jest niczym w ogromie Jego miłosierdzia, jeśli tylko skorzystam z tego daru. I, i to było niesamowite doświadczenie. Dwa tygodnie chodziłem upojony Jego miłością I, I wiem, jak, że, że On mnie miłuje. Że, i, że Bóg tak bardzo nas umiłował. Że posyła swojego Syna, aby oddał za nas swoje życie. Wtedy, kiedy byliśmy, jeszcze grzesznika.
0: Krzysztof Stanisławski w programie Jak fajnie być blisko Boga w Radiu Profeto w Adwencie. Wrócimy do rozmowy za chwilę. Bóg tęskni za człowiekiem. Bóg pragnie jedności z człowiekiem. Bóg, który otwiera serce przed człowiekiem i marzy o tym, aby odpocząć w sercu człowieka.
1: Mam obraz tego Boga, Jezusa, który modli się w ogródcu, który widzi swoją mękę, który lęka się, że poci się krwią. Nie widziałem nigdy, żeby tak się lękał. Ale on wtedy mówi, ojcze, niech się twoja wola wypełni. I tak sobie myślę, że wola ojca jest. Pragnieniem ojca jest tak ogromne zjednoczenie, żeby ten człowiek wrócił do niego że tą wolą jest umiłowanie tego człowieka, że Jezus mówi, tak Ojcze, bo Ty go kochasz, to ja idę za niego, że On wtedy w tym ogrójcu widzi mnie, widzi mój grzech, widzi moje słabości. On mówi, ja pójdę za Krzysztofa, pójdę za Anię, za Piotra, za Kasię. Pójdę, żebyś Ty mógł żyć, żebyś Ty był wolny. I bierze krzyż. I i kiedy zostaje przebite jego serce, kurtyna zostaje rozdarta i ja mam dostęp do Ojca. I ojciec mnie tak miłuje. Tak jak mówi, Jezus, to widział mnie, widział ojca. Przez te... I dzisiaj, jak patrzę sobie przez ten obraz, to mówię: Jezu, te twoje serce. I ja mam, ja jestem w sercu ojca. Przez te twoje wspaniałe serce, nie? I później, jak sobie czytałem katechizm Kościoła Katolickiego, Trójce Świętą, to ta teologia była taka: wow, tak jest właśnie napisane, nie? I to jest takie niesamowite i ja myślę, że warto prosić Boga, jeżeli coś nie rozumiem, pokaż mi to. Ja nie chcę znać tylko tego, że ktoś mi powiedział, że z teologii, ale idę do niego. Pokaż mi, co to znaczy. Pokaż mi w ogóle swoją matkę. Maryjo, ty pokaż mi, jak Jego miłujesz. Ja nie chcę wiedzieć, bo ktoś mi tam coś każe, narzuca, że jest taka droga czy inna. Nie, ty mi pokaż. I i ostatnio pojechałem do Częstochowy i to było piękne, bo Ja ja też mam to doświadczenie Maryi, przytulenia jej kiedyś w sanktuarium. Ona mnie po prostu objęła. Rozpłynąłem się, to było wspaniałe. Kiedy ona przychodzi podczas modlitw stawienniczych do ludzi, którzy którzy mają z nią relacje. Ale ja mam ten obraz Maryi, która mówi, zróbcie wszystko, co on was powie, która kieruje mnie na Jego Słowo, która sama rozważa Słowo Boże w sercu, która chodzi, która żyje w uwielbieniu Ducha Świętego, która chwali Boga za Jego dzieła, za to, co uczynił wobec, wobec nas, wobec niej. I po, jadę do Częstochowy, poszedłem przed święty Sakrament, uwielbiam Pana Jezusa. I, I za chwilę jesteśmy tam przed tym obrazem Maryi. I, I tak się cieszę nią. Mówię, dziękuję Ci w ogóle za to, że, że Ty nosiłaś go. Jakie to piękne, że Ty go nosiła w swoim łonie. I nagle cała moja wola zostaje skierowana na Jezusa i ona mówi, uwielbiaj Jego, mojego Syna. To jest niesamowite, ale Bóg mi pokazuje, bo ja pragnę tego, objaw mi mszę świętą, pokaż mi to, jak to działa. Nie? Kiedyś poszedłem na taką, wydawałoby się, zwykła msza święta w tygodniu, ale to to byłbym kłamcą, gdybym powiedział, że jest zwykła. <grytanie> I siedziałem, słuchaj, w ławce, słuchajcie, siedziałem w ławce i, i zaczęliśmy śpiewać święty, święty, święty. Ja nie mogłem wypowiedzieć tych słów. Ja nie miałem żadnych oczekiwań. I wtedy mi, po prostu taka radość do mnie przyszła, że to On jest święty, a ja jestem słaby, ale, ale jesteśmy razem, nie? On mnie kocha, jestem w Nim, On we mnie, a ja w Nim. A wy we mnie, jak mówi Pan Jezus w Ewangelii świętego Jana. Ja przyjdę z Ojcem, zamieszkamy u Niego, kto jest moim uczniem. I stanąłem w kolejce do komunii i z tego dnia stałem ostatni. I to było niesamowite, że kiedy stałem, zobaczyłem Pana Jezusa za kapłanem. który stał za kapłanem, miał rozpostarte ramiona, a za Nim była cała Rzesza Świętych i Aniołów. Zobaczyłem to w takiej atmosferze jakby złotej. Myślę, że to kolory nawet nie mają znaczenia, tylko chodzi o obraz, który tłumaczy mi coś. tak? Obraz jest po to, żebym zrozumiał. Myślę, że na, moją, na, na poziomie mojej inteligencji Bóg w taki sposób mi mówi. Do innego będzie mówił trochę inaczej gdzieś. Nie? I, I wtedy zobaczyłem jak Pan Jezus przemienia się z kapłanem, nie? jest udzielana Komunia Święta i zobaczyłem, że ci wszyscy ludzie, którzy stoją przede mną, oni są ubrani w jasne szaty. I przychodziły mi słowa apokalipsy, że to są ci, którzy są wybieleni w krwi baranka. To są ci, którzy mają hełm zbawienia, jak jest miście liście do Efezjan, którzy wyszli z konfesjonału, którzy doświadczyli miłosierdzia Bożego. I ja zobaczyłem, że to nie jest kolejka po pomarańcze, albo po arbuzy, nie? albo po kawałek chleba. To jest kolejka do nieba, Ja stałem w kolejce do nieba. I teraz ja przyjdę z Ojcem. Do mnie przychodzi cała Trójca Święta. I kiedy ja wychodzę z tego kościoła, to ja chcę wierzyć, kto we mnie mieszka, z kim ja idę. Że ja idę z Jezusem, który ten sam, który dwa tysiące lat temu chodził po ziemi. I że inni mogą go doświadczać, kiedy spotykają się ze mną. I staram się każdego dnia zdobywać go, chociaż to on pierwszy wychodzi. Ale jak mówi święty Paweł, ja nie myślę, że już to osiągnąłem, ale pragnę, żeby zdobyć. Pragnę, jedyne co pragnę to posiąść Chrystusa. Bo, bo dzięki niemu, dzięki relacji z nim jestem szczęśliwy. Dzięki relacji z nim funkcjonuje moja rodzina. I ja, ja wiem, że nie potrafiłbym kochać. Ja, ja kiedyś przeczytałem to słowo, kto kocha ojca, matkę, dzieci, żony bardziej niż mnie, nie zmie godzin. I ja tego nie rozumiałem. O, moje małe owoce już ganiają. Ale chodzi o to, że, że jeżeli on nie będzie na pierwszym miejscu w moim życiu, to ja mogę wypaczenie kochać moją żonę. Mogę ją kochać jakąś zazdrością, własnym egoizmem. Ja myślę, że, że gdzieś to jest, że jeszcze Pan Bóg ma dużo pracy w moim sercu. Ale On mnie będzie naprawiał do ostatniego dnia, do spotkania z Nim już twarzą w twarz. I to jest moim największym pragnieniem, pokazywać żywego innym.
0: Spotkać się z Bogiem twarzą w twarz i pokazywać żywego Boga innym. Tego Państwu i sobie życzę na ten piękny, świąteczny czas i na każdy dzień w roku 2022. Za tydzień epilog W tym okresie świątecznym raz jeszcze spotkamy się z Agnieszką, z Krzysztofem. Opowiedzą o jedności. I nie tylko. Bardzo serdecznie zapraszam. Dotychczasowe odcinki znajdziecie w naszym archiwum. Program jak fajnie być blisko Boga. Radioprofeto.pl Znajdziecie je także na Spotify, w naszej profetowej zakładce. A także w powtórkach w Radiu Profeto i na naszej aplikacji profetowej. Można do nich wracać. Bardzo polecam. Dziękuję za dzisiaj. Raz jeszcze przyjmijcie najpiękniejsze świąteczne życzenia. Do usłyszenia.